0: Y del Cinca hasta Venazque porque allí se reúnen los mejores científicos matemáticos del mundo para abordar estos días en el Centro de Ciencias una ponencia sobre la relación directa entre esta ciencia y los recursos naturales y la energía Es un taller especialmente complejo Pero nosotros, con la ayuda de uno de sus organizadores Vamos a intentar traducirlo Para entender la importancia de este encuentro científico Está con nosotros un profesor de la Fundación Deusto Y también catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Es el profesor Enrique Zazu ¿Qué tal profesor? Muy buenos días
1: Buenos días, buenos días
0: Traducido al castellano sería algo así como ecuaciones diferenciales, parciales, diseño óptimo y numéricos. ¿Cuántos científicos están ya en Menasque para hablar de todo esto?
1: Eh, tenemos como 130 inscritos, aunque bueno, siempre hay alguna baja de última hora, alguien que ha tenido algún problema con el visado o con el avión, pero sí seremos por encima de 120 personas.
0: Nosotros hemos podido extraer la idea de que ustedes de alguna manera quieren demostrar la relación ¿no? entre lo que son las matemáticas y los recursos naturales. Es una definición muy básica, muy general, pero a partir de aquí estaríamos eh, un poco en la base.
1: Eh, bueno, en realidad las matemáticas siempre han estado relacionadas con, con la naturaleza, ¿verdad? Primero se diseñaron pues para medir eh, en el ámbito de la astronomía, de las ciencias de la Tierra, luego los, los recursos naturales, agua, energía... Y, y poco a poco las matemáticas pues han ido, han ido colaborando, contribuyendo y irrigando todos los campos de la ciencia y la tecnología. ¿no? Tal vez por eso Galileo ya dijo en la época aquello de que el universo está escrito en lenguaje matemático. ¿no? Porque cada vez que queremos entender un proceso, pues siempre acabamos echando mano de, de las matemáticas para, para modelizar esos fenómenos y después para entenderlos
0: matemáticas que para algunos son una ciencia maravillosa y para, para tiene o amigos o enemigos nadie se sí, quiere mitad del camino
1: poca gente indiferente ¿no? sí, <risa> sí. Sí, sí, sí. es habitual sí cuando te encuentras con alguien que te, que te haga alusión a su experiencia cuando era pequeño en la escuela, bien para decir pues a mí también me gustaban mucho o al contrario para decir Qué malo pasé con las
0: matemáticas. ¿no? Yo estoy en la segunda en la segunda <risa> parte, es, letras puras, pensé que me libraría para siempre de las matemáticas a partir del segundo de BUP, pero últimamente estamos hablando muchísimo de matemáticas.
1: Sí, porque el, el bueno, el Galileo lo dijo, ¿no? El, el mundo está el universo está escrito en lenguaje matemático y, y en aquel momento pues, Galileo pensaba en el movimiento de los planetas, ¿no? o, o en el fluir de los ríos. Y ahora que hemos inventado casi un nuevo mundo paralelo, ¿verdad?, a través de las tecnologías de la información, de Internet, de la digitalización, de las imágenes, eh, de los píxeles, de los datos... Resulta que también nos encontramos un montón de matemáticas, ¿no? Porque para entender qué forma tiene todo eso, pues no nos queda más remedio que echar mano de ellas.
0: Sí, antes ser profesor de matemáticas o ser estudiante, perdón, de la carrera de matemáticas significaba acabar siendo profesor, ¿no? Había muy poca opción y ahora mismo el mercado laboral, sin embargo, se abre a la gente que ha elegido esta ciencia.
1: Sí, el, el, en, en su momento, yo empecé en el 79, hace ahora 40 años y efectivamente se llamaba en la época ciencias exactas y era una cosa pues un poquito minoritaria y que vis, se visualizaba como prácticamente única salida eh, profesor de bachillerato en la época porque además había muy pocas universidades en España y tampoco la carrera universitaria daba para, para muchos, ¿no? Y sin embargo hoy, como dice, pues efectivamente las matemáticas se demandan en todos los sitios, no las metodologías matemáticas en general, la estadística, la informática, las matemáticas, todo lo que todo lo que sea capacidad de entender eh, escenarios de datos complejos es algo que se valora en cualquier ámbito, ¿no? de la administración pública, de la banca, de la industria.
0: Todos son números a nuestro alrededor.
1: <risas> sí, es tal como hemos elegido los humanos. Eh, interpretar el mundo, ¿no? No sé si se podría haber hecho de otra manera, ¿verdad? Pero pero lo mismo que inventamos el lenguaje eh, para comunicarnos, si ahí uh -huh. los periodistas algo tienen que ver, ¿verdad? Eh, <risa> sí. Eh, y luego, o las artes para expresar ¿no? nuestro nuestro aspecto más eh, espiritual, más, más creativo íntimo. y elevado. Uh -huh. A la hora de interpretar el mundo, pues lo que hicimos fue echar mano de las matemáticas, ¿no? Porque y no sabríamos hacerlo de otro modo, incluso claro. para Reservar una mesa en un restaurante, te van a preguntar y cuántos son. Claro,
0: efectivamente.
1: Que pasa es que no nos o damos para llamarnos cuenta. por teléfono, no tenemos que, que usar números para, para ir al banco. Sería muy difícil. Eh, me acuerdo en una vez en una conferencia eh, estaba dando una conferencia más para para jóvenes y niños y, y mencioné eso que sería imposible el Día Internacional sin Matemáticas sería imposible porque no podríamos ni levantarnos ni poner el despertador, ¿verdad? Porque tenemos Qué que elegir bueno. la hora. Sí, y uno sí. de los niños levantó la mano y dijo, bueno, de hecho sería imposible definir cuál es el Día Internacional de las Matemáticas porque para elegirlo también habría que ponerle un número.
0: <risa> Qué bueno. Profesor, el Centro de Ciencias de que la verdad es que es una sede de talleres científicos especialmente complejos, ¿no? ¿Cómo se gestiona, cómo se organiza una reunión de esas dimensiones?
1: Bueno, esto ya para nosotros es la octava edición, pero este es el año número 14 que estamos aquí, porque empezamos el año 2005 y venimos cada dos años, ¿no? Entonces, bueno, lo más complicado fue empezar, ¿verdad? Me acuerdo cuando Pedro Pascual, yo estaba en mi oficina en Madrid, cuando Pedro Pascual me llamaba por teléfono desde, desde su despacho en Barcelona y me dice, eh, bueno, Enrique, me gustaría ir extendiendo, eh, en principio... Pedro era físico y, por tanto, el centro empezó muy en el, en el entorno de la física. Uh -huh. Poco a poco fue abriendo otra disciplina y me dijo, me gustaría tener algo de matemáticas en este año y tal. Bueno, tal vez me hablaba en la víspera, el año anterior, ¿no? con un año de antelación, eh, a ver si puedes pensar en algo. Y bueno, pues lo primero que hice fue buscar un colega eh, internacional ¿no? para darle un poquito esa, esa dimensión ¿no? Eh, transfronteriza al, al evento y fue Giuseppe Butaccio de la Universidad de Pisa, una universidad con, pues, con, con enorme tradición en matemáticas, en un área que era próxima a la mía, pero a la vez complementaria, para aumentar un poco el perímetro de, de científicos interesados, y así arrancamos en el 2005 con, con unas 80 personas. ¿no? Y luego ya lo que hicimos fue pues intentar darle un carácter más europeo, e incorporamos, al cabo de unas ediciones, incorporamos a un colega de París, de la Universidad de París-Dauphine, ...Olivier Glass y a otro colega de la Universidad de erlangen nürnberg ...en Alemania, Leugering. ...entonces ahora desde hace unos años... ...somos nosotros cuatro los que actuamos un poco de coordinadores... ...el centro luego pues se fue profesionalizando mucho... ...porque al principio era una iniciativa personal de, de Pedro... ¿no? ...que lo hacía prácticamente todo... ...ahora ya hay pues un edificio estupendo... ...que se construyó aquí en el, en el antiguo solar... ...de lo que era la escuela de Benasque... ¿no? y bueno, hay un personal dentro, en el propio centro, de administración, de informática, entonces ahora hay una página web estupenda, ahora es mucho más fácil, ¿no? Para nosotros es prácticamente decidir, si decidiéramos hacerlo en el 2021, poner las fechas, es el personal del centro de que el que va a poner el anuncio en la web, se va a empezar a mandar eh, la información a todos los que han venido en previas ediciones, pa, informándoles de que el evento se va a dar y poco a poco se va a mantener a la gente informada para que, bueno, pues en primavera del 2021, pues ya se apunten los que quieran venir, etcétera, ¿no? En realidad es muy cómodo hacerlo ahora.
0: ¿Desde cuántos o desde qué países casi sería mejor preguntarle? ¿Desde qué lejanía vienen científicos avenas que estos días?
1: Pues, hombre, el, me imagino que los que vienen de más lejos deben ser los que vienen de China, ¿no? Porque, claro, desde China, pues, bueno, pues China, hay que cogerse un avión de, no sé, pues 12 horas para llegar hasta Madrid y luego y luego subir o, o, o hacerlo a través de Frankfurt, alguno de los aeropuertos grandes europeos, ¿no? Eh, de Australia no tenemos nadie, de Estados Unidos acabo de ver que efectivamente hay algún, algún participante. Eh, tenemos participantes, por supuesto, de muchos países europeos y también suelen venir participantes de África cada vez más, ¿no? Eh, desafortunadamente no tanto como nos gustaría, porque muchas veces nos dicen que, bueno, ayer mismo dos de ellos cancelaron, dijeron, oye, pues yo lo había previsto todo, 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 pero al final, en el último momento, el decano de la facultad me ha dicho pues que no disponemos de recursos para poder realizar este viaje, ¿no? pero efectivamente tenemos eh, participantes de los diversos países, del Magreb: Barcelia, Marruecos, Túnez y también de algunos países de África. ¿Hasta o sea, cuándo van margariana. a estar?
0: ¿Hasta cuándo se quedan en Hasta amenazos? el día
1: 30. Solemos hacer siempre una semana entera y luego la siguiente semana un poquito corta, de modo que acabamos las actividades el jueves y el viernes ya eh, baja el autobús. ¿eh? Lo que hacemos es, se establece el inicio y el final con el autobús, digamos que el centro... Eh, proporciona que trae a, a un grupo numeroso desde el aeropuerto de Barcelona Los demás ya van llegando cada uno por sus propios medios ¿no? Hay uh -huh. gente que viene de Toulouse en coche, de Burdeos en coche Los que vinimos de Bilbao, eh, otros que vienen de otras ciudades españolas Pero, pero hay un grupo de 40-50 que viene siempre en el autobús de, de la organización
0: Profesor, ¿habrá algún ratito para visitar el Valle? Está bonito. Sí,
1: siempre, <ríe> el siempre. Está precioso. Es una de las cosas que gusta más a la gente aquí El hecho Ajá. de que el venir aquí es compatible Luego pues eso con, con una vida de familia, de amigos, de deporte Siempre jugamos al fútbol aquí eh, Con el equipo local eh, Casi siempre nos ganan ellos si no es siempre eh, Pero luego el fin de semana Siempre hay ocasión de hacer alguna travesía Algunos pues considerable Otros pues más, más de paseo también el rafting eh, no sé si este año el río lleva suficiente agua para hacerlo
0: sí sí se porque... está haciendo se está el otro día hablábamos precisamente con el sector turístico del agua con, con ríos de todo Aragón que nos decíamos no bueno, que sí que no tan bajada de caudal pero bueno que están están salvando la temporada
1: sí 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 entonces no luego tenemos aquí en el centro también inteligentemente a la hora de diseñarse puso en el sótano una mesa de ping pong que también es muy 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 utilizada. <risa>
0: bueno, pues nada, nos vamos a quedar pendientes del partido entre matemáticos y montañeses, que puede dar muchísimo juego.
1: Efectivamente.
0: Profesor eh, Zuazua, muchísimas gracias eh, por haber estado gracias con nosotros y por habernos, por habernos hecho hablar un ratito de las matemáticas hasta pensando que sabemos de ellas. Gracias. Sí,
1: sí, sí. Gracias a usted. Hasta luego.